0: Herzlich willkommen beim Podcast der Ecclesia Kirche. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Ich bin so begeistert von Jesus und ähm, wir haben eine Predigtserie, die heißt Hei Nachbar. Und die heißt so, weil es eine Herzensangelegenheit Gottes ist, auf Menschen zuzugehen. Sich vorzustellen und einfach mal zu sagen, hi Nachbar, hi Freund, hi Fremder, was weiß ich nicht. Wir haben letzte Woche von Joni darüber gehört, die Predigtserie hat drei Teile. Letzte Woche gab es den ersten Teil, diese Herzen, das Angelegenheit Gottes, die es ist, Menschen zu erreichen. Gott liebt einfach Menschen und in Lukas 19, Vers 10 heißt es so schön, Jesus ist gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Jesus ist gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das steht in Lukas 19. Wisst ihr, welche Geschichte davor war? Nicht ganz. Die war auch davor, stimmt, Kapitel 15. Ähm, Zachäus, schon mal Zachäus gehört, dieser kleine Zöllner, der auf einen Baum stieg, weil er wissen wollte, wer Jesus war. Und Jesus kommt an ihm vorbei und sagt, Hi Zacchaeus, heute will ich bei dir zu Hause essen. Und Jesus begegnet diesem verlorenen Zacchaeus, der auf der Sinnsuche nach dem, was wichtig ist im Leben und was wirklich zählt, völlig gescheitert ist. Und er lernt Jesus kennen und alles ändert sich in seinem Leben. Er erlebt, wie Jesus ihn gesucht und gerettet hat. Und ich sage euch mal ganz ehrlich, ich bin so froh, dass Jesus mich gesucht und mich gerettet hat. Dass ich erleben darf, heute so gewiss bin, ich bin kein Produkt des Zufalls. Und ich bin auch nicht nur Produkt des Willens meiner Eltern, <lacht> sondern ähm, Gott hat mich gewollt und Gott will mich. Und ich lebe oder... Ich merke, dass das Leben einen Sinn hat, eine Realität ist, die weit über das Diesseits weiß, über das hinausgeht, was ich sehen, begreifen, erfassen, berühren kann. Und ich habe mich manchmal schon gefragt, wie wäre es, wenn ich jetzt in dieser Corona-Zeit ohne Jesus unterwegs wäre. Und ich persönlich glaube, weil ich manchmal die Ängste und Sorgen in mir so sehe, dass ich wahrscheinlich wie viele andere Menschen viel Angst hätte, weil ich merke, dass das, wofür ich lebe, in Gefahr steht, komplett verloren zu gehen. Dass vielleicht liebe Menschen sterben, dass mein Besitz verschwindet. Ähm, du, und ich muss ehrlich sagen, wenn ich so das Leben betrachte, dann weiß ich eins, es wird ja alles vergehen, oder? Es wird die Zeit kommen, da ist nichts mehr von dem hier, was wir hier sehen. Alle lieben Menschen, nicht du nicht, ich nicht. Ähm, die Bibel sagt uns sogar, Jesus sagt so, hey, Ihr könnt euch sorgen, so viel ihr wollt. Ihr schafft es nicht, mit euren Sorgen nur einen Tag zu eurem Leben hinzuzufügen. Die Prediger sagt das mal so, wenn wir versuchen, unser Leben festzuhalten, dann werden wir merken, es ist wie nach Wind zu schnappen. Hast du mal versucht, einen Sturm einzufangen, um ihn mit nach Hause zu nehmen, um zu Hause zu segeln? Das funktioniert nicht. Die Flasche kann noch so groß sein, deine Arme noch so weit. Wenn du und das meint die Bibel damit, sie sagt uns, wenn wir Jesus nicht kennen, dann werden wir an dem, was das Leben wirklich ausmacht, vorbeigehen. Und ich habe gelernt und ich erlebe und ich lerne, dass Jesus der einzige Fels ist in dieser Welt, der wirklich ewig bleibt. ist der einzige Fels. Ich merke, das Einzige, was wirklich Bestand hat, ist Jesus und sein Wort. Der ist gestern, heute und in alle Ewigkeit derselbe. Und wisst ihr, das ist so schön, weil ich merke, wenn ich in Beziehung mit, ihr stehe, mit ihm stehe, dann verliert die Ohnmächtigkeit, die man manchmal empfindet, wenn man merkt, alles ist zerbrechlich. Davor verliere ich dann die Angst. Und ich merke, wie diese Beziehung, die ich zu Jesus habe, das Leben meine Mitmenschen und mich selbst unheimlich wertvoll macht. Weil ich plötzlich merke, ich bin erdacht. Ich bin gewollt, das ist erdacht, gewollt. Gott hat einen Plan. Er liebt diese Welt, er hat seinen Sohn gesandt. Wie wertvoll sind wir? Und diese Beziehung mit Jesus zeigt mir, dass das nicht alles ist dass ich merke, da gibt es etwas, das geht über die Ewigkeit, über das Diesseits hinaus und ich habe keine Ahnung, wie es sein wird. Ich finde es immer komisch, allein an einem fremden Ort zu gehen. Ich weiß nicht, wie es mit euch ist, aber ich verstehe manchmal so das, was ich gerade bei Frauen sehe, dass sie zu zweit auf die Toilette gehen, wenn man die vorher nicht kennt. Man weiß ja nie, was einem da erwartet, ob man ein Taschentuch braucht, das der andere dabei hat oder so. Ähm, warum sage ich das? Hey, ich weiß, es gibt die Ewigkeit, aber... Den Weg dorthin und den Schritt darüber, der fühlt sich komisch an. Aber ich weiß, dass die Hand, die ich jetzt schon halte, die ist, die mich dorthin begleitet. Das ist die Hand Jesu. Ich bin so dankbar, dass Jesus mich gesucht, gefunden und gerettet hat. Paulus beschreibt das so, in 2. Korinther 5, 17-21, bis da heißt es, das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei, ein neues Leben hat begonnen. Dieses neue Leben kommt allein von Gott, der uns durch das, was Christus getan hat, zu sich zurückgeholt hat. Und Gott hat uns zur Aufgabe gemacht, Menschen mit ihm zu versöhnen. Denn Gott war in Christus und versöhnte so die Welt mit sich selbst und rechnete den Menschen ihre Sünden nicht mehr an, das ist die herrliche Botschaft der Versöhnung, die er uns anvertraut hat, damit wir sie anderen verkünden. So sind wir Botschafter Christi. Und Gott gebraucht, um uns durch uns zu sprechen. Wir bitten inständig, so als würde Christus es persönlich tun, lasst euch mit Gott versöhnen. Lasst dich mit Gott versöhnen. Wie genial, das vor über 2000 Jahren, Gott sich auf den Weg gemacht hat als Mensch, um dich und mich zu retten. Um dich und mich zu retten. Wir sind geschaffen für eine Beziehung mit Gott. Wir sind geschaffen für eine Beziehung mit Gott. Solange du diesen Gott noch nicht kennst, solange du nicht merkst, wie du dich in ihm widerspiegelst, wie du merkst, so vieles, was ich an ihm entdecke, das finde ich in mir wieder. Solange weißt du noch nicht, wofür du bestimmt bist. Und wenn ich mich frage, wie kam diese Botschaft Gottes zu mir, dann merke ich, sie kam durch andere Menschen, die versöhnt gelebt haben, die die Versöhnung erlebt haben mit Jesus. Sie kam durch meine Eltern. Hey, meine Eltern sind ein wichtiger Baustein, die als Versöhnte mir die Botschaft der Versöhnung weitergegeben haben. Mein damaliger Jugendpastor und Pastor waren Menschen, die mir die Versöhnung weitergegeben haben. Durch sie kam Jesus zu mir Freunde, verschiedene Menschen, bis heute Vorbilder, die mir immer wieder die Versöhnung nahegebracht haben bis ich irgendwann mal sagte okay, Herr Jesus, wenn es dich gibt und dann habe ich erlebt, wie diese Versöhnung zu mir kam und plötzlich etwas entstand was ich bis dahin weder begreifen noch erfassen konnte, ich habe schon tausendmal von gehört, aber plötzlich habe ich erlebt mit 15 Jahren ich weiß, wer dieser Jesus ist er lebt und weißt du was? Das Evangelium ist permanent unterwegs, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Jesus ist unterwegs und weißt du wodurch? Durch Menschen. Durch dich und mich. Das sagt die Bibelstelle. Und wie das passiert, das möchte ich euch heute zeigen. Meine Predigt heißt einfach unterwegs. Ja, Das Thema heißt einfach unterwegs unterwegs weil Gott mit uns unterwegs ist und der erste Punkt heißt, unterwegs als Gesandte Jesu. Und das hat mich, weißt du, ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, so unterwegs zu sein für Jesus, aber es hat mich so begeistert, als ich das die letzten Wochen ganz neu in der Bibel entdeckte, dass jeder Mensch, der zu Jesus kam und erlebte, wie diese Versöhnung in Gott schmeckt, anfing, diese zu anderen Menschen zu tragen. Jesus ruft Matthäus und sagt, komm folgt mir nach, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Komm, ich sende euch wieder aus, die Botschaft der Versöhnung weiterzugeben. In Johannes 4 wird uns von einer Frau berichtet, die ein relativ, wie soll man sagen, ein bisschen gelebt hat wie die Axt im Walde, ein recht unzüchtigen Lebensstil hatte. Es gibt sogar manche Ausleger, die würden sein, es war eine Prostituierte, die versucht hat, ihren Lebensunterhalt damit zu beschreiten und sie begegnet Jesus. Und Jesus redet mit ihr und sagt, ich habe Leben, das will ich dir anbieten, das du noch nicht kennst. Die Versöhnung mit Christus. Und die Frau hört ihm zu, und nachdem sie einiges gehört hat, heißt es, ging sie weg und überall sprach sie im Dorf und sagte, sagt mal, ich glaube, ich habe den Christus gefunden. Kommt mal mit und seht. Du siehst in der Bibel, dass manche Kranken gesund wurden, die Begegnung hatten mit Jesus und Jesus sagt ihnen, schweigt. Und sie gingen und verkündeten überall, was Jesus getan hat. Du wirst merken, da wo Menschen die Versöhnung mit Gott nur angefangen haben zu schmecken, dass sie gar nicht anders konnten, als diese Versöhnungsbotschaft zu den Menschen zu bringen, damit sie sich versöhnen lassen an Christi statt. Und Jesus sagt, bevor an ganz vielen Stellen, er sagt, bevor, bevor er in den Himmel ging, sagt Herr, ich lege jetzt diesen Dienst, den ich bekommen habe, auf euch. So heißt es zum Beispiel Johannes 17, 18. Johannes 17, Vers 18, da betet Jesus und er sagt zu seinem Vater, zu Gott, wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich sie in die Welt. Am Ende, kurz bevor er geht, spricht er zu seinen Jüngern, wieder sprach er zu ihnen, Friede sei mit euch, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Matthäus 28 geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Und dann dachte ich, so interessant, in, in, in Jerusalem damals, nachdem Jesus schon im Himmel war, entstand eine Verfolgung. Also sprich, Christen waren nicht so beliebt in Jerusalem und sie mussten fliehen. Und da heißt es, die Apostel, die Jünger Jesu blieben in Jerusalem, aber alle anderen mussten gehen, das einfache Volk. Und von diesem einfachen Volk hieß es, die aus Jerusalem geflohenen Gläubigen verkündeten überall die rettende Botschaft von Jesus. Apostelgeschichte 4, 18 bis 20 habe ich euch mal so zusammenfassend mitgebracht. Da heißt es: Also riefen die Apostel, also, also ist der Hohe Rat, also rief der Hohe Rat die Apostel wieder herein und untersagte ihnen, je wieder im Namen von Jesus zu sprechen oder zu lernen. Doch Petrus und Johannes erwiderten, was meint ihr? Will Gott, dass wir euch mehr gehorchen als ihm? Wir können nicht aufhören, von dem zu erzählen, was wir gehört und gesehen haben. Hey, die Jünger sagten, wir merken es so. Wir haben die Versöhnungsbotschaft erlebt und wir erleben und merken und sind getrieben. Jesus sendet uns das weiterzugeben. Wir können nicht schweigen. Und er sagt noch etwas, entscheidet doch mal wirklich, können wir gegen das, was Jesus uns auftragt, ungehorsam sein? Ist es wirklich richtig, Gott nicht zu gehorchen, aber euch? Wir sind Gesandte an Christi Stadt. Und ich dachte, was für eine Ehre. Was für eine Ehre, dass Jesus uns so sehr liebt, dass er mit jedem Menschen, mit dem er unterwegs ist, sein Herzschlag teilt. Weil das ist, was passiert in der Bibel. Überall mit allen Menschen, mit denen Jesus in Kontakt ist und die diese Botschaft der Versöhnung nur anfängt zu schmecken, die fangen an, das Gleiche zu tun, was Jesus getan hat. Sie machen diese Botschaft bekannt. Gott will sich versöhnen mit dir. Jesus sendet dich und mich. Ich weiß nicht, vielleicht ist das neu. Wir denken manchmal, ja, Mission ist so eine Erfindung der Kirche. Erfindung ist eine Erfindung von Pastoren, damit der Klingelbeutel besser klingelt und das Gehalt höher wird oder der Urlaub auch bezahlt wird mit Urlaubsgeld oder was weiß ich nicht. Nein, Mission ist der Herzschlag Gottes und Jesus nimmt seine Kinder in seinen Herzschlag mit und sagt, hey, macht mit. Und wir sehen in der Bibel, dass es eigentlich fast automatisch ging. Sie fingen an, wo immer sie waren, die versöhnten anderen über diese Versöhnung zu erzählen. Kirche hat einen Auftrag. Die Versöhnung, die Gemeinschaft der Christen, wir als Kirche sind Gemeinschaft von Christen. Also ich weiß nicht, vielleicht bist du hier als Gast und du hast die Versöhnung noch nicht erlebt. Weißt du, warum du hier bist? Weil wir es lieben, Menschen von der Versöhnung zu erzählen. Ja, wir wissen, es ist unser Auftrag, diesen Gott, den wir erlebt und geschmeckt haben, groß zu machen. Deswegen heißt die Kirche in der Bibel auch Leib Christi. Der Leib Christi, Jesus selbst, ist der, der als Mensch in die Welt kam. Gott wurde Leib, wurde Mensch. Und was zurückbleibt, ist sein Leib, die Kirche, die genau diesen Auftrag hat, von Mensch zu Mensch, die Versöhnung weitergeben, die man selbst erlebt hat. Jesus hat uns gesandt. Ich finde das so cool, wenn du in Apostelgeschichte 2 liest, so die ersten Sachen, die passiert, nachdem Jesus im Himmel war, der Heilige Geist kam. Und es heißt, dass die ganzen Christen dort anfingen in Zungen zu beten und sie machten eins, sie verkündeten dabei die großen Taten Gottes in all den Sprachen, die gerade in Jerusalem vorhanden waren. Zum Pfingstfest kamen tausende, aber tausende, so ein bisschen wie Challenge in Rot. Rot ist eine Kleinstadt, aber in Challenge ist, ist es eine Großstadt. Jerusalem war an sich auch schon eine große Stadt, aber wenn Pfingstfest war, waren da tausende Leute, die aus unterschiedlichen Nationen kamen, unterschiedliche Sprachen, Sprachen und alle hörten die großen Taten Gottes von den Christen verkündet, in ihrer Sprache. Warum? Weil sie den, die Botschaft der Versöhnung hatten zum Weitergeben. Ihr Auftrag. Und ich finde das so genial, weil ich denke, was ist Lobpreis? Wir haben gerade Lobpreis gemacht. Habt ihr mal geguckt, wovon wir erzählen in gesungener Sprache? Wir erzählen doch von den großen Taten Gottes. Also ich liebe Lobpreis, weil Lobpreis davon erzählt, wie sich Gott mit mir versöhnt hat. Wie sich Gott mit uns versöhnt hat. Und wir verstehen eines als Kirche manchmal falsch. Wir denken, Lobpreis ist etwas für innerhalb der Kirche. Wir sind geschaffen zu loben, aber nicht nur in der Kirche. Das Lob soll hinausgehen in die Welt, soll hinausgehen an deinem Arbeitsplatz, zu deinen Nachbarn. Warum? Durch uns, die wir als Versöhnte leben. Wir haben, wir, wir sind berufen, Gott zu lobpreisen Tag und Nacht, indem wir das Werk, das er tut, das, was wir gesehen und gehört haben, dass wir nicht aufhören davon zu erzählen. Das ist der größte Lobpreis. Deswegen laden wir Menschen in Gottesdienst ein, zu sagen, Erlebst auch mal so von vorne, aber wenn du nicht in Gottesdienst kommst, auch kein Problem, wir bringen die Botschaft zu dir. Weil das größte Geschenk, das ich und du je erlebt hast, ist versöhnt zu leben mit Gott. Es ist der Fels, auch gerade in unserer Zeit. Es ist die Hoffnung, es ist die Stärke. Paulus geht sogar so weit in Römer 1, 14 bis 15, dass er sagt, ich merke, ich bin schuldig, das Evangelium zu predigen. Und deswegen bin ich auch gewillt, zu euch, ihr, die ihr in Rom seid, zu kommen und euch das Evangelium zu sagen, weil ich merke, auf mir liegt eine Verantwortung, eine Last, ein Ruf, die mir sagt, ich, ich kann nicht anders, ich darf diese Botschaft der Versöhnung, die ich erlebt habe, nicht für mich behalten. Ich muss sie weitergeben. Das lebt in mir. Die großen Taten Gottes, die er tat und die er tut, die soll ich willig weitergeben. Gesandt in die Welt. Von wem? Von Jesus. Jeden, den Jesus ruft und wenn du gerufen wurdest, dann bist du nicht nur ein Gerufener, sondern auch ein Gesandter. Du bist versöhnt, um andere Menschen zu zeigen, was diese Botschaft ist. Wie schön, wir sind der Herzschlag Gottes in dieser Welt. An uns wird sichtbar, was Gott tun möchte, durch uns hörbar. Und ich habe mich gefragt, wieso fällt es manchmal so schwer, diese, diese Sendung Jesus zu hören. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wie es dir heute geht, ich weiß so, ich bin ja auch schon lange Christ, immer wenn es um Evangelisation geht, geht es so um mein inneres schlechtes Gewissen. Aber ich merke, der Herzschlag der Bibel ist eigentlich, dass wenn ich versöhnt bin, eine Freiheit habe, ein, kaum die Möglichkeit habe, es nicht zu tun, diese Versöhnung weiterzugeben. Es ist, was die Welt braucht, es ist für Jesus kam, es ist für das, was Gott lebt. Und ich glaube etwas, dass ich persönlich auch merke, dass wenn ich mich von Gott entferne, dann nehme ich seinen Herzschlag nicht mehr wahr. Wenn ich mich von Gott entferne, dann höre ich auch seine Stimme nicht mehr, die mir zuruft und mich sendet. Ist dir das auch schon aufgefallen? Ähm, dass wenn ich diese Gemeinschaft mit Gott nicht lebe, dann werden so viele andere Dinge in dieser Welt wichtig. Die Sorgen. Wie schütze ich mich vor Corona? Die Angst vor Corona? Die Empörung vor Corona? Keine Ahnung. Plötzlich wird das total wichtig. Ist nicht wichtig. Wichtig ist, versöhnt zu leben mit Gott und das ist, was uns trägt, auch durch Corona. Selbst wenn Corona eine Sterblichkeitsrate hätte wie die Pest vor ein paar Jahrhunderten, sind wir immer noch Verkündiger. Und ich glaube, wenn ich, oder was heißt ich glaube, ich erlebe so oft, wenn ich nicht in dieser Gemeinschaft mit Gott ganz eng bin, dann ist mein Herz gar nicht so gefüllt mit dieser Begeisterung von Gott und wovon mein Herz nicht gefüllt ist, davon kann mein Herz nicht übergehen, oder? Also wenn es um diesen Auftrag der Versöhnung geht, dann ist es, dass diese Versöhnung ganz tief und ganz oberflächlich durch und durch in unserem Herzen wohnt. Und ich merke, diese Begeisterung von Jesus, die lässt sich durch gar nichts ersetzen, außer sich immer wieder neu in Jesus zu verlieben. Außer immer wieder neu zu sagen, ich liebe diesen Gott mit meinem Verstand, mit meinem Herz, mit meiner Seele, mit meiner ganzen Kraft, alles, wer ich bin und wer ich bin. Ich bin begeistert von diesem Gott, der sich mit sich selbst, mit mir versöhnt hat. Und wenn du merkst, okay, es stimmt eigentlich, man hat sich vieles frommes schon antrainiert, man ist ein netter sozialisierter Christ, hey, das sind wir so oft. Das sind auch die Pastoren. Das bin auch ich, wenn ich nicht auf mein Herz aufpasse, wenn ich nicht aufpasse auf diese Gemeinschaft. Hey, ich bin ein geschiedener Mann. Wenn ich nicht aufpasse auf die Liebe, die zwischen mir und meiner Frau ist. Oder besser, um die, doch, ich habe den Esel zuerst genannt, das passt in der Beziehung. Ja, also, wenn ich nicht aufpasse auf meine Beziehung, zwischen, die Beziehung zwischen meiner Frau, irgendwann bin ich geschieden, dann ist das, was einmal so heiß und innig war, verloren. Aber ich muss meinen Verstand einsetzen, ich muss meine Kraft einsetzen, ich muss meine Gefühle einsetzen. Ich muss mein Herz einsetzen, um diese Beziehung zu pflegen, damit die Liebe wachsen kann. Und ich sage dir etwas, in Bezug auf Jesus ist das überhaupt nicht anders. Ähm, wenn du, ich, ich will dich einfach einladen, nimm dir Zeit für Gott. In der Gegenwart Gottes, nicht nur in der Gemeinde, nimm deine Bibel zu Hause und hab den Zeitpunkt, wo du sagst, das ist meine Zeit mit Gott, wo ich anfange zu beten und die Stimme Gottes höre, damit ich immer wieder höre, wie er mich sendet, weil es so ein Vorrecht ist, so ein Geschenk, nicht nur ihn zu kennen, sondern von ihm gesandt zu sein. Weißt du, ich glaube am Ende... Ist Mission immer eine Frage, dieses Heil Nachbar, immer eine Frage an meinem Herzen und an die Frage, wie sehr liebe ich eigentlich diesen Gott, wie sehr bin ich begeistert von diesem Gott, wie sehr liebe ich die Versöhnung mit Gott oder liebe ich sie nur, solange ich denke, mein Leben ist so gut, weil es gesegnet ist von ihm. Ich weiß, ich bin gesegnet, weil er für mich ist und ich versöhnt lebe mit ihm. Zweiter Punkt. Unterwegs mit einem neuen Leben. Gott schenkt uns ein neues Leben. Die Bibel sagt uns in 1. Korinther 5, 2. Korinther 5,17, was wir gerade gelesen haben, siehe, alles ist neu geworden, ihr seid eine neue Schöpfung, oder wie es in, diesem, in dieser Bibelübersetzung heißt, Gott schenkt euch ein neues Leben, neue Schöpfung, Wiedergeburt. Es gibt so viele Begriffe dafür, dass wir Kind Gottes geworden sind. Und wisst ihr was, Kind Gottes zu sein, ist etwas, das mit nichts gar nicht zu vergleichen ist. Die Bibel sagt uns, in dieser Kindschaft liegt Freude, Frieden, Gerechtigkeit und Liebe. Hey, all dein Streben nach Liebe, all dein Streben nach Glück, all dein Streben nach Gerechtigkeit, ich, ich, diese Schuldbefreiung und Gerechtsprechung, All das liegt in der Beziehung zu Gott, findet da Antwort. Ich habe heute in der Tageslese gelesen, dachte ich, cool, dass ich sie heute Morgen noch gelesen habe. 2. Timotheus 2,22, da sagt Paulus zu Timotheus, strebe nach Freude, Frieden, Gerechtigkeit und Liebe. Warum? Weil das die Geschenke sind, die in der Kindschaft Gottes liegen. Und dieses Streben heißt, ich habe es dir geschenkt, jetzt mach das auch. Lass es in deinem Leben aufkommen. Und Gott gibt uns diese Geschenke, aber er gibt uns auch einen neuen Auftrag mit. Der Neuschöpfung ist ein neuer Auftrag verbunden und der heißt, bringe die Botschaft der Versöhnung zu anderen Menschen. Ich darf gar nicht so nah zu euch kommen, nur wenn ich in der Mitte bin. Okay, also bringe den, die Botschaft der Versöhnung zu anderen Menschen. Und wenn ich in die Bibel schaue, dann merke ich so oft komisch, wenn Gott Menschen berief, taten sie sich immer schwer. So Mose, sogar brennender Dornbusch, fette Stimme aus diesem Feuer und Mose sagt viermal Nein. Zu dieser richtig krassen, heiligen Berufung Gottes. Wer hat schon mal einen brennenden Dornbusch erlebt, der nicht verbrannt und aus dem die Stimme Gottes sagte, zieh die Schuhe aus, bevor du näher kommst. Schon mal gehört? Jemand irgendwie in der Art von Gott berufen worden? Ich auch nicht. Aber Mose konnte selbst bei dieser krassen Geschichte viermal Nein sagen. Sorry, ich kann nicht reden. Sorry ist gemütlich. Sorry, sorry. Keiner glaubt mir. Interessant, wenn du so an Mission denkst. Keiner glaubt mir. Ich kann nicht reden. Sende doch jemand anders. Für was wird der Pastor bezahlt? Gibt es da nicht Evangelisten? Muss ich das machen? Und du findest alle möglichen Leute. Also es ist nicht nur Mose. Ähm, ähm, wo bin ich? Hier. <lacht> Es ist Jona, es ist Elia, du wirst immer wieder so reinkommen, denn komisch, Gott redet und wo wir immer so begeistert sagen, oh Gott, sprich nur ein Wort und juhu ich bin bereit und ja, Halleluja, wie könnte ich der Botschaft Gottes widerstehen, oh, ich kann, ganz einfach ist das. Ich kann nicht reden, ich kann nicht laufen, ach, ich bin zu alt, ich bin zu jung, ach, der Pastor wird dafür bezahlt, ach, dieses und jenes, ich habe gar keine Nachbarn, wie soll ich ein Nachbar sagen, außerdem ist mein Nachbar doof und ach, Arbeitskollegen habe ich auch nicht mehr, die sind alle gegangen und was weiß ich nicht, jetzt ist Corona und ich bin traurig und zu Hause eingesperrt und eine Botschaft der Versöhnung, ich, nee, es sind andere, die, die mit dem YouTube-Kanal jetzt... <lacht> Weißt du, ich glaube, dass wir uns so oft überfordert fühlen und das merke ich immer, wenn Menschen von Gott berufen werden, die denken immer, das ist zu groß für mich. Ich bin der Falsche, das passt nicht. Du kennst mich doch, Jesus, wie ängstlich ich bin, ich habe noch nie irgendwie eine Waschmaschine verkauft, wie sollte ich dich verkaufen können? Waschmaschinen brauchen die Menschen wenigstens, bei dich. dir wissen sie gar nicht, dass sie dich brauchen und so. Und Jesus sagt ganz einfach, du bist eine neue Schöpfung. Du bist eine neue Schöpfung. Ich dachte einer der krassesten Begegnungen, die in der Bibel stehen und war damals, wo der Engel zu Maria kam, oder? Ich meine, Maria kannte die Geschichte ja noch nicht. Und der Engel kommt zu einer Jungfrau und der Bibel ist an der Stelle wirklich wichtig, dass es keine junge Frau ist, sondern eine Jungfrau, also eine Frau, die noch nichts mit einem Mann hatte. Und dieser Engel sagt: Weißt du? Du wirst schwanger werden und der Messias gebären und so weiter. Und ich finde Maria so, so cool, weil sie einfach sagt, sag mal, wie soll das geschehen, wo ich doch von keinem Mann weiß. Also die Frau ist klug. Und ganz so oft fühle ich mich genauso, wenn der Auftrag Gottes zu mir kommt und sag mal wie soll das geschehen, wo ich doch nicht reden kann, Angst vor meinen Nachbarn habe, die sowieso komisch finden und die mich komisch finden und Freunde habe ich auch nicht mehr. Und, und dann sagt der Engel, der Heilige Geist wird über dich kommen. Die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Und ich habe die Antwort von Maria mal aufgeschrieben, weil ich sie so cool finde. Da heißt es, da sagte Maria, ich gehöre ganz dem Herrn, was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Weißt du, was Jesus will? Jesus will genau das. Ich gehöre dir, Herr. Ich bin versöhnt mit dir, was immer du willst, das soll geschehen. Sende mich, sende mich. Ich weiß nicht wie, aber ich weiß, du sagst mir eines, ja, die Kraft des Höchsten wird mich überschatten, der Geist Gottes ist mit mir. Ich weiß nicht wie, aber ich bin bereit. Geh, schick mich, sende mich. Ich bin bereit zur gelegenen und ungelegenen Zeit. Die Bibel nimmt so oft Bezug darauf, auch Paulus an verschiedenen Stellen, der sagt, hey, ob zur gelegenen Ungelegenheit, wo immer man von euch fordert, über mich zu reden, gib es weiter. Es geht nicht darauf immer, um auf eine Bananenkiste zu stehen. Erstmal geht es einfach nur darauf, hey, ich höre hör den Ruf Gottes. Ich merke, da ist ein Auftrag auf mein Leben. Ich habe keine Ahnung, wie es geschehen soll, aber ich sage, Herr, ich bin eine neue Schöpfung. Keine Ahnung wie, aber hier bin ich. Was du gesagt hast, soll geschehen. Paulus erklärt das ein bisschen in Titus 2, da heißt es, die Gnade Gottes erzieht uns dazu, uns von aller Gottlosigkeit und von den Begierden dieser Welt abzuwenden und solange wir noch hier auf der Erde sind, verantwortungsbewusst zu handeln, uns nach Gottes Willen zu richten und so zu leben, dass Gott geehrt wird. Ich mag diese Stelle, wisst ihr warum? Weil da steht, die Gnade Gottes erzieht. Wir haben manchmal so ein Missverständnis, dass die Gnade Gottes uns nur beschenkt, uns in den Schoß gelegt ist und wir dann irgendwie, was halt nicht passiert, passiert halt nicht. Aber Paulus sagt, er sagt, dass die Gnade Gottes erzieht. Die Gnade Gottes ist wie ein Auto, das deine Eltern dir vielleicht früher mal geschenkt haben. Weißt du, ich weiß nicht, wer von euch ein Auto geschenkt bekommen hat? Wer, wer hat denn mal ein Auto? Okay, wer hat mal eins verschenkt an seine Kinder? Okay, auch. Ja, das ist schon mal cool. Ich merke schon mal, die Geschenken verschenken weiter. Ist voll cool. Aber wisst ihr was? Vielleicht hättest du dich geärgert, wenn du ihm ein richtig schönes Auto geschenkt hast, aber dein Junge oder deine Tochter hätten keinen Führerschein gemacht und hätten sich nie da reingesetzt, sondern mal gesagt, Papa, es ist viel schöner, wenn du mich fährst. Mama, wenn du mich fährst, ist perfekt. Kann ich auch richtig bechern und so. Nee. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, so ist es mit der Gnade. Gott schenkt uns eine neue Schöpfung, aber er sagt, den Führerschein musst du selber machen und dich reinsetzen, um damit zu fahren. Das musst du auch machen und bitte dafür, Nimm allen, dein ganzes Herz, den ganzen Verstand, deine Kraft, alles zusammen. Dass diese Gnade, die ich dir gegeben habe, dich erzieht zum Guten. Hier bin ich, Herr, sende mich, was du willst, das soll geschehen. Ich weiß, der Heilige Geist wird mich befähigen. Und ich will, weil die Zeit voranschreitet, einfach zum letzten Punkt kommen unterwegs zu meinem Nachbarn. Wie wird das praktisch? Und ich habe für mich nur einen Weg gefunden. Also es gibt manche, die sind so richtige Vollblutevangelisten, die sind wie Paulus. Sobald der Geist auf sie kommt, sie bekehrt sind, fangen sie mit jedem das Diskutieren an, bis die Leute sich bekehren. Das ist normalerweise da, wo du einen Evangelist dran erkennst. Der so, so Elisabeth, da steht auf dem, auf dem Haus, Gott, du pum pum Punkt, wie kann das sein? Ich klingel mal und rede mit der Person. Ja, so immer, immer ran, ran an den Speck, so, so, das ist okay, aber für die, die sagen so, das ist jetzt nicht sofort natürlich, also die würden auch sagen, Benni, wovon redest du? Ist ja klar, ist ja klar, ich Versöhnung empfangen, zack, Versöhnung weitergeben, absolut klar, ich verstehe die anderen gar nicht, aber es gibt auch die anderen. So, und ich habe festgestellt, der Schlüssel für mich ist Gebet. Der Schlüssel ist mit Be Eins sage ich dir, ich habe als Kind schon singen müssen. Lies die Bibel, bete jeden Tag, wenn du wachsen willst. Kennt das jemand? Wisst ihr, was die Wahrheit ist? Dieses Lied hat zu 100% recht. Das ist einer der Kinderlieder, die zu 100% stimmt. Wenn du wachsen willst, lies die Bibel, bete jeden Tag. Wenn du es nicht tust, wird dein Wachstum sehr gehemmt sein und es gibt keine Alternative. Ich weiß, es gibt Menschen, die sagen, doch Lobpreis ist eine Alternative. Nein, 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 Lobpreis ist keine Alternative. Das kann man dazu nehmen, aber es ist keine Alternative. Es geht nichts und gar nichts daran vorbei, dass du die Auseinandersetzung mit Gott lernst, persönlich zu suchen. Weißt du, warum es die Bibel gibt? Weil uns tausend Zwiegespräche zwischen Menschen und Gott vermittelt sind. Warum? Weil es die einzige Möglichkeit ist, zu wachsen. Paulus sagt das in Kolosser 4, er sagt, betet für mich, hört nicht auf damit. Betet dafür, dass dem Evangelium eine Tür bereitet wird. Ich glaube, dass der erste Schritt ist, Gucke dein Gebetsleben an und schaue, was hat in diesem Gebetsleben Priorität. Manni hat eine coole Predigt vor ein paar Monaten über Gebet gehalten und er sagte, wenn du nach Gottes Willen beten willst, bete für die Errettung von Menschen. Bete für die Errettung von Menschen. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, Vater unser, wird überall in der Kirche ganz oft gebetet und nur wenig geglaubt und erst recht wenig danach gelebt. Weil da steht gleich am Anfang, unser Vater im Himmel, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und das Einzige, was man, jetzt bin ich zu brutal, aber so oft ist doch unser Gebet nur erfüllt von meinem Willen, von meinem Reich, von meinem Horizont. Und die Bibel sagt uns, nein, wenn du betest, fang an für die Errettung von Menschen zu beten, es gibt nichts Wichtigeres. Dem Krebskranken hilft es nicht gesund zu werden, dem Krebskranken hilft es erstmal nur errettet zu werden. Leute, mir hilft es doch nicht, wenn ich von tausend Krankheiten gesund werde und 140 werde und dann am Ende sehen muss, mein Leben ist verloren gegangen. Den, der für mich ist, der, der mich versöhnt hat, der, der mir Sinn und Bestimmung gibt, genau den habe ich nicht mit erkannt. Liebe Christen, ich würde sagen, wer ich es noch, bitte betet anders. Betet für die Rettung eurer Nachbarn. Betet für die Rettung eurer Arbeitskollegen. Wenn ihr anfangt zu beten, dass das Evangelium sich ausbreitet, dann kann es gar nicht anders geschehen, als dass du selbst anfängst, die Versöhnung weiterzugeben. So, mein, mein coolstes Beispiel fehlt noch, aber ich sage es nur ganz kurz. Lest mal zu Hause das Jona-Buch. Jona Kapitel 1 bis 4. Ein Buch, drei Seiten, Schnell zu lesen. Und das Interessanteste, wir können es vielleicht kurz mal anschmeißen, ist das vierte Kapitel. Wisst ihr, Jona hatte einen Auftrag, er wurde von Gott gesandt, dass Menschen gerettet werden. Und Jona, wisst ihr, er hätte 1000 Kilometer nach Irak reisen müssen, aber er wollte lieber 5000 Kilometer in die andere Richtung nach Spanien reisen, weil er sagte: Was, du sendest mich? Weshalb auch immer, er wollte nicht. Ihr wisst das, dann kam dieser große Fisch, der hat ihn dann verspeist und dann wieder ausgekotzt. Und Jona hat dann gesagt, so ein Bußgebet getan und hat gesagt, ja, hey, ja, okay. Und Gottes Auftrag kam wieder zu Jona, komm, jetzt geh. Und Jona war überzeugt, er ging. Und dann war er total frustriert, weil tatsächlich etwas passierte, das Volk tat Buße. Also ich glaube, wir sehen so das Hauptanliegen Jonas war, hey, ich will nicht Hai Nachbar sagen, weil mein Nachbar ist doof. Ich will gar nicht, dass der gerettet wird. Überleg mal, der käme sogar in die Gemeinde besser, ich gehe da gar nicht hin. So. Ähm, und, und dann ist Jona richtig frustriert und das heißt, Gott lässt so einen Rizinus, einen schönen Schattenbaum wachsen und Jona kriegt Schatten, freut sich genüsslich, guckt auf Niniweh, hat Schatten, Sonne, Meer, super. See, kein Meer da bei Niniweh. Und ähm, dann sagt es, das schickt Gott einen Wurm, das Lobpreisteam kann kommen, übrigens. Und diese Palme geht ein und Jona ist total frustriert. Und da sagt Gott folgendes, da sprach Gott zu Jona, ist es richtig von dir, wegen des Rizinusstrauches so zornig zu sein? Und ich finde die Antwort Jona so ehrlich, weil manchmal finde ich mich tatsächlich in ihm wieder. Ja, antwortete Jona, zornig bis zum Tod. Das erinnert so richtig an so ein Kleinkind, oder? <lacht> Sind wir ja manchmal vor Gott. Da sprach der Herr, dir tut es leid um den Busch, obwohl du nichts getan hast, um ihn entstehen zu lassen. Er wuchs in einer Nacht und verging über Nacht. Nie wer hat über 120.000 Einwohner, die nicht zwischen links und rechts unterscheiden können. Ganz zu schweigen von den vielen Tieren, meine Frau liebt diesen letzten Absatz. Sollte ich eine so große Stadt nicht schonen? Gott liebt Tiere deswegen liebt sie es. Weil der Jona sagt, da die wird dir etwas genommen, wofür du gar nichts kannst. Und du bist zornig und denkst, du hast recht, zornig zu sein. Und du hast immer noch nicht verstanden, welchen Herzschlag ich habe, dass dort eine Stadt mit 120.000 Menschen und Tiere ist, die könnte verloren gehen. Und ich gucke manchmal mein Gebetsleben an und ich denke, ja, ich bin so ein trotziges Kind, das möchte, dass Gott all das bewahrt, für das ich gar nichts zu kann. Hey, ich kann nichts dafür, dass ich Deutscher bin und in einem Land gewohne, das echt reich ist und dem es eigentlich recht gut geht. Aber ich weiß, um mich herum sind tausende von Menschen, die verloren gehen. Und Gott sagt, ich sorge für dich. Weil es der Zuspruch Gottes ist, ich sorge für dich, ich habe keine Angst, ich sorge für deinen Lebensunterhalt. Aber bitte, bitte tragt die Botschaft der Versöhnung weiter. Füllt euer Herz mit der Botschaft der Versöhnung und nicht mit den Sorgen mit den Ängsten, mit all den Dingen, die das Leben mit sich bringt, sondern ich will für euch sorgen, aber seid Botschafter. Lasst uns unser Gebetsleben füllen mit der Rettung von Menschen. Dafür will ich euch heute einfach nur begeistern, zu sagen, wenn du noch nicht betest, wenn du wachsen willst, fang an zu beten. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass wir gesandt sind von dir und dass wir zu unserem Nachbarn, zu unserem Nächsten, zu unseren Freunden einfach eins machen sollen, wir sollen zu ihnen hingehen und das leben, was du uns in unser Herz geschenkt hast. Herr Jesus, ich bete dich darum, dass wir ganz neu deine Stimme hören, die uns sendet. Dass wir ganz neu diesen kostbaren Schatz entdecken, den du in uns hineingelegt hast. Dass wir versöhnt leben dürfen mit dir. Herr Jesus, ich danke dir dafür. Und ich möchte ich einfach mal fragen, bist du gerade hier und denkst, hey, ich will mich einfach neu von Gott senden lassen. Und glaub mir, es ist nicht so normal, dass wenn ich mich angucke, wie oft muss mich Gott immer wieder neu senden, weil ich es mir irgendwo gemütlich gemacht habe. Und muss mich neu diesen, diesen Auftrag von ihm bewusst machen. Greg Rochelle hat mal gesagt, wenn du an deinem Leben nichts ändern willst, dann mach einfach alles so weiter wie bisher. Aber wenn du möchtest, dass sich etwas verändert, dann tu Dinge anders. Und wenn du so bleiben willst, dann bleib. Aber wenn du sagst, ja, ich will mich neu senden lassen, ich will, ich habe keine Ahnung wie, aber wie Maria will ich da sein und sagen, Herr, hier bin ich. Ähm, ich vertraue auf dich, tu, was du willst. Dann, dann streck mal deine Hand zu Gott. Ich will für dich beten, dass neu seine Stimme zu dir redet und dich sendet. Wenn du dich neu senden lassen willst, weil du merkst, die Botschaft ist so weit weg, so viel Ausreden. Streck mal deine Hand zum Himmel, streck dein Herz aus. Herr Jesus, du siehst die Hände und du siehst die Herzen, die angesprochen sind und die die Sehnsucht haben, die merken, ich will Versöhnung bringen zu den Menschen, deine Botschaft bringen. Jesus, du siehst mein Herz und ich bete dich Heiliger Geist, dass du genau das tust, was du bei mir, Maria getan hast, dass du über uns kommst und dass du uns sendest zu wem du willst Herr, dass wir Botschafter sind, wo immer wir hinkommen, dass unsere Taten und Worte dich bezeugen Dank sei dir dafür, Amen Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat